0: 接下来为你讲的故事是《系红纱巾的女孩》。陈勋二十五岁，学的是发型设计。这一天，他来到城里，想找个口岸自谋发展。无奈房租太高，正踌躇间，一个人撞了他一下。这打眼一看，是一个打扮素净的女孩，脖子上呢系着一条红丝巾。像一只蝴蝶一样，哎，就飞了过去。那女孩跑出几步又停下，还回过头来嫣然一笑。鬼使神差的陈勋竟然跟了上去。这一路上是走走停停，好几次陈勋都快落下了，却发现她又在前边等他。两人似有默契，就这样不急不离。虚拟间已经到了郊区，这是城乡结合部。街道和楼房相对陈旧，不过流动人口多，倒也是一个开店的好地方。陈勋远远地看着女孩，闪身钻进一幢楼里，跑过去一看，女孩不见了，倒一眼看见她一直期待的东西——一张卷帘门上贴着一则招租启事。陈迅呢大喜过望，和房东联系以后，房东也是出奇的便宜。那房东四十来岁，哎，长得干瘦干瘦的，像是抽多了那个什么，嗯，大白天呢也不停的打着哈欠、啊。房东就说：“啊，如果啊，不是急着用钱，我才不会这么便宜啊，租给你啊。”陈勋租过房子以后，马上找人做了简单的装修。这房子呢，有七八十个平方米，除了位置有些偏僻，空间还算理想。这几天以后呢，房子装修的差不多了。陈勋一个人正在房间里合计着该怎么布置，一个女子悄无声息的就走了进来，哎，正是那个脖子上系着红丝巾的女孩。他是来做头发的。陈勋没想到啊，这么快就有生意上门，但他也就解释说啊，装修还没好，连工具都不齐，水也没有通啊，墙上也没有镜子。那女孩说，没通水没关系，她就住在楼上，可以回去洗。至于镜子，也可以不要，她相信他的技术。那陈勋呢，受到感染，只好拿出工具来挥舞起来。这女孩呢，有一头披肩长发，哎，陈勋是不舍得动剪，女孩就说：“啊、天气热了，往剪了短。”陈勋只好按照心目中的设想，准备给她剪一个最流行的款式，可这一剪子下去，他就惊呆了。这女孩后脑勺上有一个洞，鲜血和脑汁混杂在一起，直往外渗。还揉了揉眼睛。那洞不在了，陈勋就以为自己眼花了，没敢声张。等发型做完了，陈勋呢还算满意，这寻思着应该让女孩先睹为快，就自作主张的从一堆杂物里翻出来一面镜子。可刚一放在女孩对面，镜子里竟然出现了一个。目光空洞洞、白骨森森的骷髅，这脑门上不时的有鲜血和脑汁流出。陈勋当时就吓坏了，赶忙照着女孩看去。哎，奇了怪了，女孩并没有任何变化，一双漂亮的眼睛反而羞涩的看着他。趁这么个功夫，女孩问他工钱，这陈勋哪里敢收啊？要不是他那天冥冥之中指引，他怎么能租上这么便宜的铺面呢？他正寻思着找机会感谢他，女孩也不客气，悄然转身而去。说话间呢，这铺子很快就装修完了，但生意却不如想象中那么好，三天两头都难得来一个顾客，即使有呢，多半也不是本地人。倒是斜对面那家装修不如他的理发店，每天是顾客盈门，这让他百思不得其解。几天后，陈勋正倚在门边儿，天下着大雨，雨雾中一个女孩撑着伞穿街而来，突然她摔倒了，跌在地上，半天爬不起来，而一边有一辆小车飞快驶来。陈勋赶忙跑过去，奋不顾身把女孩抱到街边。一看，竟是那个系着红纱巾的女孩。女孩很感激，但脚崴了，走不动路。陈勋说：“那这样吧，我背你。你住几楼？”女孩疼得说不出话来，只是用手往楼里面指。陈勋背上这女孩，虽然是气喘吁吁，心头却是很幸福。这女孩很漂亮。让陈勋有接触的愿望。进了楼，女孩却婉拒了陈勋的好意，一瘸一拐的往一边走去。那陈勋一看，那女孩竟然是往楼下走的。原来这楼里有地下室吗？时间一久，陈勋的生意呢渐渐有了一些起色，也和街上许多人都熟悉了。旁边开店的是一个胖子，这一天呢来他店里理发。陈勋却怎么也不肯收他的钱。陈勋说：“哎，我们都是邻居，今后有什么事儿啊，多担待就行了。”胖子很感激，就和陈勋拉起了话匣子。那胖子说：“哎呀，你开的这店面很邪乎啊！前前后后有好些人进来，生意做不活泼，说还老是出事儿。哎，有出门被车撞的，有骑车摔伤的，有个家伙呀、啊，甚至从楼上跳了下来。”这一个个跟中了邪似的，都不敢在这里继续做生意。这后来传闻说这铺子里闹鬼，可除了当事人一惊一乍，外人何曾见过呀？不过呀，这一闹，本地人都不敢租他了。这一年四季，多半时间是空着，只有这不知情的人，哎，比如像你这种外地人，冲着房租便宜才敢租下来。我看你幸好，才跟你说的啊。但愿你没事儿。这陈勋听了呢，也感觉疑惑啊。他也曾经看到过那恐怖的幻象，当时还以为是自己太累了，看花眼了。那现在看来呢，这屋里还真有什么名堂啊！有一天，他独创了一款最新的发型。这左思右想，觉得这款发型特别适合一个人，就是那个系红丝巾的女孩。于是他决定去见见她。这一来问他的伤势，二来呢打消自己心头的疑虑。夜幕降临，陈勋关了铺子，走进大楼，楼道里很是昏暗。陈勋好不容易才找到这地下室的入口，于是摸索着下去，走了好一阵儿，仍然没有走到尽头。陈勋当时就有些忐忑了，突然一个趔趄，就像跌入一个深渊。无边的黑暗扑面而来，陈勋觉得像是要死定了，连喊的时间都没有。正在这时，却感觉被一双手给接住，那个神秘的女孩出现在了面前。陈勋就随着女孩落到地上，身上呢竟然是没有一点伤痕，还来不及道谢，眼前的一幕就让他怔住了。他仿佛进入一个大车间，机械轰鸣，寒气阵阵，一条条传送带正在紧张的工作，随着货物的不断吞吐，一个个打包整齐的香货顷刻间堆满了半个房间。陈勋反应过来了，这是一个肉类加工的冻库。他往前走了一步，站在传送带前，想看清楚放的是什么货物。这一看不打紧，只看得他是头皮发麻，倒吸一口凉气。原来上面躺着的是他的房东，正传送带带着他往机器里面送。分割刀闪着逼人的寒光，唰唰唰唰唰，让人是心惊肉跳。那房东本来已经绝望，这时看见陈勋，立马挣扎着呼救。陈勋不顾一切扑上去救他，但怎么也解不开绑在他身上的绳索。他只是求助的呀，站在一边看着观望的女孩喊：“这是怎么回事啊？快拉电闸呀、啊！这不会出人命的。”但那女孩呢，却是一动不动，眼神十分的漠然。他对陈勋说：“这人是死有余辜。”可惜他几年前杀了人，至今还逍遥法外。既然人间不能主持公道，就只能由我们阴间的鬼魂，来索他的命了。这时呢，分割机器已然自动工作起来。那房东发出了尖利的哀嚎。陈勋想扑上去尽最后的努力，但那女孩从背后猛地一使劲儿，陈勋当即就摔倒在地上，昏过去了。第二天清晨，陈勋被最先下楼的几个学生发现，他们拍醒他，问他发生了什么事儿，怎么睡在楼道里。陈勋爬起来，恍恍惚惚的问：“哎呀，我这是在哪儿、啊？地下室吗？”几个学生说：“这幢楼没有地下室啊，你不会昨晚喝醉了产生幻觉了吧？”陈勋不相信。又自个儿寻了一圈，果然根本没有地下室。他这才十分惊诧：难道先前和昨晚所见的真的是什么幻觉吗？突然一个念头飞出来：为什么这恐怖的画面会发生在地下面呢？难道下面埋藏着什么惊天秘密？陈勋抱着试试看的心理，就找人来挖开店面的砖。深掘下去一米左右，果然发现了一具女尸。奇怪的是，女尸竟然没有腐烂，那五官十分的熟悉，脖子上还系着一条红纱巾。陈寻思有所悟，马上打电话报警。这一查才发现，女尸后脑勺上有一个鸡蛋大的洞，这也正是她致死的原因。另外，她紧攥的手中。握着一撮毛发，警方据此对嫌疑人一一排查，房东首当其冲，而且心理防线马上就崩溃了，很快就承认杀害女孩的经过。原来他为了掩盖强奸的罪行，用石块砸死了对方，又埋在自己这个垫子下边。但女孩临死前做了拼命的搏斗，并抓下他的毛发，留下了证据。从这之后呢，这房间周围再也没有闹过鬼。陈勋的生意也一天胜过一天。有天晚上，陈勋做了个梦，他梦见那个女孩来到他的枕边，躬身向他致谢。陈勋紧紧地抓着她的肩膀，生怕一松手她又会消失。但醒来后，握在她手里的只有那条红色的纱巾。好了，这就是我为你讲的系红纱巾的女孩听完记得点赞、评论、转发哟。